0: 各位听友，大家好，我是主播老豆，老样子先做广告，打开微信搜索“师傅说”的公众号，老师的师父亲富，不方便看字儿的欢迎听我来臭评，嫌我烦的一定要看看我明天推送的节目笔记。育儿 ，Let's go。今天的话题呢，稍微有些沉重。记得咱们小时候那会儿啊，各家的生活水平都差不太多。这家里趁俩钱的同学呢，也不过就是用个高级点的铅笔盒，哪像现在啊，随便一个班的孩子，有的能包一酒店开个生日趴，有的吃根糖葫芦都得跟父母是申请半天。毕竟呢，大多数的家庭还没到大富大贵的地步，可是呢，又有一部分到了。所以呢，我今天就要和大家讨论一下。穷人家的孩子未来想要跟富人家孩子在一条水平线上竞争，到底啊都该从哪些方面来入手？那对咱们父母5060后那一代来说呀，你的出身基本也就决定了你的大半生；而对于70后呢，出身就显得没那么重要了，个人因素起到作用更多。再到了咱们80后这一代呢，家庭出身更多只是生长环境的差异。但等到咱们孩子九零后、零零后、一零后这代呢，社会阶层的差异可就大多了。从普遍意义上来说，好的出身意味着更开阔的眼界、更良好的教育、更高含金量的社交圈子。因此啊，咱不得不说，由于马太效应产生的积累优势呢，社会越往后发展，穷人变成富人的可能性啊也就越低了。有听友就问了：“你说了半天，那我们这穷人家孩子没希望了吗？”当然不是了，不但有希望，这希望还挺大的。正所谓知己知彼，才能百战百胜。那咱们呀、啊，就先说说穷人家孩子跟富人家孩子到底差在哪儿。今天呢，我就先不提这银行账户余额、有钱有势的亲戚这些一时半会儿咱也搞不定的硬性条件了，咱先说说软性条件。在我老豆看来呢，穷人和富人的本质性差距，其实在下边这三点。第一，价值观。这儿的价值观呢，不是咱们大家通常意义上理解的那种价值观，更多的是指对某件事物或者物品价值的感受。听着是不是有点抽象啊？那我举个例子吧。我地摊上随便买个碗，这吃饭就行了。但有的人呢，就要多花几十倍的价钱买个有艺术价值的碗，这样吃起来才觉得更有情调。你说买不起这贵的碗吗？不是，是我觉得这吃个饭而已，用那么贵的不值啊。但人家又不这么看了，吃饭是一种享受，就应该用那贵的漂亮的才能吃出感觉。富人呢，往往愿意用百分之一百的价格去换取高出百分之一的质量。因为他关注的是自己花钱是不是能享受到，而穷人呢，往往愿意用减去百分之一的价格去换取低于百分之二质量的商品，因为啊，他觉得这个不会对他感受有什么影响，也就是所谓的性价比。那价值观这东西啊，又有什么卵用呢？请你一定要记住这句话：金钱并不是区别富人和穷人最重要的标签，品味才是。而品味呢，恰恰严重影响着一个人的生活圈子。不幸的是呢，生活圈子又是决定一个人是否能够发财的重要条件之一。如果说上面提到的价值观在每个人成长过程中起到的更多的潜移默化、更加长期的影响的话，那么安全感带来的区分效应就更大了。一方面，对穷人们来说，他们往往需要花更多的时间赚钱，满足基本的温饱等生存问题，所以呢，他们生活中的大部分时间都来用于谋生，没有空闲的时间去想去做其他更有挑战的事情。而有钱人呢，更倾向于花钱买时间，对他们来说，他们更注重事情本身的意义，相比眼前的收益，未来是更加重要的。所以，由于试错成本的巨大差异，在更长的时间线上，富人家的孩子比穷人家的孩子有更多的成长机会。另一方面，穷人家庭更倾向于孩子选择那些稳定的工作，比如公务员、教师、大国企的职员等等；而富人家庭对孩子的职业选择容忍度是更高的，对孩子施加的外在压力也是更小的。同样，在更长的时间线上。由于社会的发展，无论是做生意、选择一份职业、学习一种技能还是别的，所有的事物都或大或小的存在一个浪潮。比如七八十年代最受欢迎的是工厂当工人，而前些年通讯运营商又远比互联网企业更受大学毕业生的欢迎。所以呢，即使现在选择进入一个已经进入稳定期的行业，也许短期有不错的收入和待遇，但是长期的发展又会被限制住。这就是穷人家孩子面临一个困境。同时呢，由于一些社会浪潮的波动期并不见得是上升期，所以贸然进入的风险是很高的，比如当年昙花一现的团购企业。但同时，更早进入的玩家又会获得更多的收益。因此，除了聪明和性格因素之外，那些更愿意放弃稳定工作进行更多冒险的人，往往是家庭条件更好的人。而我们大多数穷人家出身的孩子呢，由于接到来自家庭的信号更多是稳定，所以也就一次次的错过机会，最后进入温水煮青蛙的境地。第三点，眼界。今天我说的眼界呀、啊，咱就不提看了多少书、吃了多少饭、去过多少地方这些外在的东西了。莫言呢，在发表那诺贝尔奖感言的时候啊，有一段话是这么说的。当众人都哭的时候，应该允许有的人不哭；当哭成为一种表演的时候，更应该允许有的人不哭。所以啊，我这里提到的眼界，是指我们孩子们应该知道世界上还有这样和那样许许多多的与自己不同的生活方式与生活状态，并且呢，能够始终对这种不同抱以更开放的态度。对穷人来说，最怕的就是井底之蛙的心态，而井底之蛙呀，最让人无语的地方，并不是他们跳出井口之后会觉得惊讶，啊、哦，原来世界不是自己想象中的模样。他们最大的无语之处呢，是他们根本不肯跳出井口，固执偏执地认定自己以为的世界就是这样拒绝去理解和尊重别人的世界。比如前两天范玮琪在阅兵那天微博晒了一下娃。就一帮人跑去谩骂和诅咒人家，我呀、啊、很难想象这些骂街的人会是一个前面提到的有品味的富人。老豆，我的爹妈呀都是普通人，我自己呢混到现在也还是个穷屌丝，完全没体会我这当富人是啥感觉。所以呢，以上的三条也只是一家之言，大家看个热闹，可以随时的拍砖。可既然我已经开始扯淡了，咱就继续扯到底。再谈谈如何才能有针对性的让自家娃向富家娃的标准看齐。在网上抄了几条，觉得这有一定操作性的这个建议，可以给家长们来参考一下。第一呢，家长要帮孩子树立正确的金钱观。如果这孩子觉得轻而易举可以得到钱的话，那么对于我们给的每一分钱，他都会觉得无所谓。只要想花钱，就会找我们要，有时候还埋怨我们给太少，所以啊，我们应该首先让孩子知道，钱不是天上掉下来的，是我们靠体力或者脑力换来的。比如家长可以试试，在孩子想买某样东西的时候啊，通过要求他们完成某项工作或者任务来换取这样东西。网上呢，这方面的教材很多，我也就不赘述。第二。给孩子创造更多打工挣钱的机会，培养经济独立的能力。如果我们只是口头上对孩子说，今天是通过辛苦工作换来了，今天来之不易啊，这孩子印象不会太深刻。如果有条件的话，我们可以带孩子到自己工作的地方参观一下，让他了解一下爸爸妈妈的工作环境。或者呢，我们可以去小工厂或者小农庄来参与一些劳动。此外呢，我们可以鼓励孩子去快餐店打工、发传单、推销一些小物品、送报纸、送牛奶等等。赚钱不重要，通过一次次的打工赚钱的亲身经历，孩子才会深切的体会到工作是怎么回事。当然，对于年龄小的孩子，我们需要陪在他身边，一来可以保证他的安全，二来可以给予适当的指导和帮助。对于年龄大的孩子，我们就可以放手的让他自己去寻找这个打工的机会。第三呢，我们可以培养孩子的理财观念，给点小钱、啊、让孩子做点小生意，帮孩子们把零花钱攒起来，来教他们如何理财啊，买基金呀、啊，买股票等等。这些方法呢，其实最终目的啊，都是一个，就是帮助孩子把人生的试错进程提前，给孩子一个更为宽松的试错环境。实际上呢，这也是在让孩子们磨练自己的技巧和心态的时候，让他们能从家庭那里获得更多的安全感，而不是在未来独自面对社会时，在一种缺乏安全感的情况下来提升自己。第四条呢，是家长们一定要让孩子有教养。一个人可以不懂油画，不懂品酒，他也许会被人觉得没有品味。但如果这个人有教养啊，大家肯定不会觉得烦他，甚至愿意可以接受他来靠近自己的圈子。教养呢，大多是通过生活中的细节表现出来的。你可以穿得差，你可以性格内向，甚至有些自卑，这都不是教养的问题。一个有教养的人会注意生活中的很多细节，是一些生活中体现出来的良好的习惯。穷人家没法用金钱来给孩子堆砌品味。但至少呢，要让孩子有教养，因为没了教养的品位，那只能叫没品了。有句话说得好，三代才能培养一个贵族。还有一句话说得也挺好的，自身决定了人生的上限，但出身决定了人生下限。所以到了啊，还是师傅说老生常谈的一句话，想让您家孩子成富人呀、啊，您自个儿也得多努努力。我最上面提的那三条啊。您自个儿对照着看看，好，这就是本期的师傅说，咱们下期再见。